0: I mange dager var det omtrent ingenting som skjedde utenfor Hurdalsjøen hotell. Journalister och fotografer satt time etter time og ventet på at noe som helst egentligen skulle lekke ut fra regjeringssonderingene. Och så. Etter fem dager, nå på onsdag, kom SV-leder Audun Lysbakken ut døra på hotellet.
1: Ja, ehm... Um vi er altså nå ved et punkt som jeg hade håpet vi ikke skulle komme till. Og da skjedde allt på en gang. Og det är med stor skuffelse at vi må erkjenne att det etter SV sitt syn ikke er politisk grundlag for å danne en rødgrønn regjering.
0: Så kom Jonas Gahr Støre, som har fått drømmen sin om flertall
1: Knust. Så jeg har respekt for at de kom til den konklusjonen. Jeg hadde håpet på et annet utfall.
0: Og Trygve Slagsvold Vedum fra Senterpartiet,
1: han fikk det som han ville. Tonen her i Hurdal og når vi ser mange av de diskusjonene vi har hatt over tid, gjør at vi bør gå i gang med forhandlingene så snart som, som mulig. Så at vi kommer godt i gang i en ny stortingsperiode. Så, så
0: hva betyr det for hvordan livet blir for deg og meg, de du hører på fortklart fra Aftenposten, og jeg heter David Vekoni. I dag er det fredag 1. oktober. Magnus Kalleli, hvordan har det vært å være politisk journalist fra Aftenposten på Hurdalskjøen den siste uka før onsdagen? Har det har
2: vært spennende. Det har absolutt ikke vært veldig fartsfylt og spennende. Vi har suttet på et litt sånn avsidesrom, som har vært der og, som journalister, og stort sett hatt litt lite å, å, å skrive om og gjøre på. Noen har gått litt rundt og rundt. det litt sånn tomme og forlatte hotellet, og løfte seg, men ellers så hadde vært litt lite å litt lite å ta seg til og ehm heller mye småsnakk og spising av smørbrød blant journalistene da. Jonas Gar Störres som är i arbetarpartiet, han avslörde ju för öppen pressen att uh, Tryggve Slaksøvden faktiskt var infångad i i området. Lag man si sade lika ut, Tryggve Slaksøvden blev till här.
1: Inte akut här, men uh, i närområdena.
2: Så, ja. Så vi går till rötterna. Ja.
0: Och bortsett från Jonas Gar Störres pikante avslöring om Vedum så kom det alltså inte ut så mange hemligheter.
1: Så, nå, på, så har, har at, eh, vi nu
2: Nej, de tre partierna virkar väldigt koordinerade och inte skulle kommentera på på någonting för Vänsterpartiets toppen eller folk i gjorde gjorde det och det alle ventet på var jo att de tre partiene skulle si om de ville gå kveld til sitt, eller om de faktisk ville da gå vidare fra sonderinger til forhandlinger. Och på onsdag så var det slutt på koordineringen och
0: på freden. Og utålmodige journalister fikk endelig igjen for strevet. Audun Lysbakken fra SV kom ut og var klar for
1: å pakke sammen kofferten og dra hjem. Vi har en stark posisjon i Stortinget. Det er en position vi akter å bruke. SV går nu i opposition. Vi kommer ikke til å ha noen bindinger til en ny AP-ledet regjering.
0: SV-lederen mener de kan få til mer i viktige saker for velgerne sine i opposition enn som det minste partiet i en regjering.
1: Adgangsbilletten til videre forhandlinger er tilslutning til politiske avklaringer på områder som vi mener går for langt, og som vi binder oss til en politikk som vi er kritisk til, og som vi derfor ikke kan være
0: med på. Utover ettermiddagen på onsdag så begynte det å lekke ut litt mer om hvorfor SV hadde fått Kjetil Alstheim, politisk redaktør her i Aftenposten Hvorfor
3: trakk SV seg fra dette her? Hovedbegrunnelsen er jo at SV mente at avstanden ble for stor på de områdene som disse tre partiene hadde snakket sammen om og vi vet at det har handlet om olje og klima, og det har handlet om fordelingspolitikk, blant annet syn på skatt, om i skatten skal øke, og syn på private aktører i velferden, private barnehager for eksempel, hvor strenge, eller hvor inngripende tiltak man skal ha overfor den type aktører. Dette handler jo også om den politiske situasjonen på Stortinget etter valget, der SV jo har fått et stort rødt på sin venstre side, og Miljøpartiet i Grønne er blitt litt større, gått fra ett til tre mandat på Stortinget, sånn at hvis, hvis SV hadde gått in i en flertallsregjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, så vet jo SV at de ville fått uh, kritikk omtrent uh, 24-7 uh, på de uh, ulike kompromissene som, som et parti må ingå i en regjering fra de partiene som sitter i obsession på Stortinget altså Rødt uh, på fordelingspolitikk MDG på klimapolitikk Venstre også på klimapolitikken sånn at, og det å være da et lite parti det minste parti i regjering og samtidig bli hakket på fra utsiden på den måten det ville vært ø, en ganske belastende situation for SV. Så i
0: stedet så valgte da Audun Lysbakken og SV å være med i den opposisjonen. Og han sier jo da at de nå kan få mer gjennomslag for sin
3: politik i opposisjonen. Stemmer det? De kan få mer synlig gjennomslag. Tror jeg er riktig å si. Det blir for eksempel når da budsjettet skal vetas, så vil en Arbeiderparti-Senterparti-regjering komme med sitt forslag, og så vil, har jo både Jonas Garstøre og Trygve Slagsvold-Vedum sagt at da vil de, uh, gå til SV for å forhandle, uh, og da vil alle kunne se vad Arbeiderparti S og Senterparti vil, og så vil uh, SV komme med sine krav, og så vil man vil være veldig synlig hva SV får til, hvordan SV greier å flytte politikken på hvilke områder. Uh, og sånn sett så kan det bli mer synlig vad de får til. men det er klart det å sitte i regering gir jo en helt annen makt og påvirkning. Da sitter du inne og styrer departementer, du utøver politikk hver eneste dag, tar masse beslutninger, det går rett og slett
0: I stedet skal Støre og Vedum se om de får lagd en regjeringsplattform alene. Men uansett, kommer de til å trenge støtte for å få gjennom saker? Enten det er fra den ene siden, eller... Den andre. Jonas Gar Støres store mål var jo å bli statsminister for en regjering der alle de tre, altså Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV, var med. Og Kjetil, du har jo kalt dette her et stort nedlag for Støre.
3: Hvordan da? Dette har jo vært hans plan av å få til en flertallsregjering med de tre partiene. Det får han ikke. Det er alltid sånn at det store partiet, det partiet som har statsministeren, vil ønske å ha en flertallsregjering. Det gir mer styringsdyktighet, det blir mer forutsigbart vad som blir politiken. Du kan snekker alle kompromisser i fred og ro i regjeringskontorene og departementene. Du får ikke noe masse sånn sur og trøbbel i Stortinget. Det vill han få nå. Og så i tillegg får han en mer komplisert situasjon for Arbeiderpartiet, ved at han, du har en venstresidig Arbeiderpartiet som vil mislike at SV ikke med, og som vil frykte at Senterpartiet drar dette regjeringsprosjektet for langt i sin retning, og for langt mot høyre. Og han vil da ha et SV utenfor som vil hakke på vad Arbeiderpartiet gjør i regjering. Sånn at han har, han har blitt mer sårbar på venstre flanke, kan du si. Så vad vil det bety konkret da? Det betyr at uh, han vil få en process uh, hver eneste høst uh, på Stortinget, der det blir mye oppmerksomhet og mye drama uh, rundt uh, de forhandlingene mellom SV, Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Uh, så uh, det blir jo en del av spillet også internt i regjering. Hvordan legger de opp ett budsjettforslag? Hva skal de på en måte tenke at uh, dette har vi å gi til SV? Hvor langt skal de strekke sig? Så uh, de forhandlingene ville jo vært også hvis de tre partiene gikk sammen i regjering, men da ville det skjedd i mer Kontrollerte former inne i regjeringen Og i, i mindre grad i offentligheten Som det blir uh, blir nå Men det er en som
0: syns Det er helt fint at det blir sånn nå For selv man kanske vanligvis Ikke bør være så veldig opptatt av Hvem som vant et brud, Så er det nok en som har vunnet her Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum
1: det finnes verre ting enn at det er to blie som kommer in det kunne vært to sure menn, det er bra at, det er, at vi er fornøyd med att vi har fått ett mandat for velgeren som vi nå skal på god måte. Og det var også en hyggelig tone når Øvdun valgte å forlate forhandlingsskole, for han var i sonderingsrommet.
0: Ja. Hva vinner
3: Senterpartiet på att SV har gått ut av regjeringssonderingene nå? Senterpartiet får den regjeringen som Senterpartiet ville ha, altså en Arbeiderparti-Senterpartiregjering. Det har Trygve Forslagshold Vedum snakket om siden 2016. Han har ikke helt lukket døren for SV, men han har bare villet snakke om å regjere med Arbeiderpartiet. Han har ikke vært opptatt av at det skal være en flertallsregjering. Og noe av fordelen for Senterpartiet her at det blir de får en tydeligere profil i regjeringen. Nå skal de bare lage avtaler med, og kompromisser med Arbeiderpartiet. De slipper å ta hensyn til SV når de lager budsjettforslag eller andre ting. Så det blir enklere for Senterpartiets velgere å se vad Senterpartiet faktisk gjør i regjering enn om også SV skulle vært med på å utforme de forslagene som regjeringen fremmer.
0: Så for Senterpartiets en del, da, hvor Vedum ser ut til ha fått det som han ville, hvem er det som kan ta æren
3: for det? Det vi har fått vite litt liksom sånn gradvis utover onsdagen var jo at Senterpartiet ikke ville gå fra sonderinger som de har drevet med til forhandlinger før man fikk avklart en del sentrale punkter. Og da trakk de frem en god del saker der de visste at det var en stor avstand til SV, blant annet oljepolitikken, og krevde å få at det skulle bli eh, avklart de sakene først fåte enighet og at det skulle ligge til grunn for resten av forhandlingene. Så de kjørte forhandlingene rett inn i de absolutt vanskeligste tingene med en gang. Og det endte jo med at uh, SV gick ut av uh, forlot Hulavskjøen Hula, altså, hotell. Så Det kan rett og slett ha vært
0: uh, ganske taktiske der da, og bare skvisa SV ut?
3: Senterpartiet er uh, känt for å være gode forhandlere, och dette var en et utfall som for Senterpartiet ser ganske bra ut, fordi det var SV som gikk selv. Uh, og det ville, ikke, det ville vært litt vanskeligere for uh, VDM om det uh, fremstod enda mer direkte som om du hadde Senterpartiet som prøvde å kaste ut uh, SV. Fordi du har folk i Senterpartiet også som godt kunne tenkt seg å, å ha med SV. Det betyr at
0: de politiske forhandlingene vil foregå for åpen scene i Stortinget og ikke i lukkede regjeringskorridorer. I realiteten kan Støre og Vedum hente flertall i ulike saker, både på venstre och på høyre siden.
1: Senterpartiet og Veidpartiet er jo i sunn visite det, det, det største blokka i Stortinget. Så selv er det en mindretalsregjering, og da må vi selvfølgelig jobbe for å lytte på Stortinget, ha dialog med Stortinget, prøve å få til gode og gjerne også brede løsninger i Stortinget. Det en norsk...
0: Nå ser det ut til at blir en mindretalsregjering som da må hente flertall fra andre partier på Stortinget enn de som er i regjering. Hvor vil Støre hente det flertallet fra?
3: Han har sagt at han vil gå til SV når det gjelder statsbudsjettet. Og så, og så vil jo de prøve å få til en enhet. Men det er jo mange andre saker, lovsaker eller andre ting som en regjering fremmer av saker i løpet av et år. Og der ha, er det jo nå en åpning for at Arbeiderpartiet og Senterpartiet kan danne flertall i andre retninger, for eksempel med, de kan danne flertall med Venstre og Kristelig Folkeparti, eller kan danne flertall med Høyre eller Fremskrittspartiet, det som vi politiske journalister da gjerne omtaler som, som slalomkjøring på Stortinget. Så vad vil den slalomkjøringen her egentlig
0: bety for den faktiske politiken som, som du og jeg kommer til å merke
3: de neste fire årene? I den økonomiske politikken så blir det et rødgrønt flertall og det har stor betydning på skatter og avgifter og den slags. Det vil også være et flertall på Røygrønns side for å, å reversere noen av de reformene som har vært og noen distriktspolitiske satsinger. Og så har du andre saker der ø, en Arbeiderparti-Senterpartiregjering vil kunne gå til, en, til høyresiden. Ø, hvis, ta for eksempel rovdyrpolitikken, der er det stor avstand mellom Senterpartiet og til dels Arbeiderpartiet og SV. Uh, og der uh, Arbeiderpartiet og Senterpartiet heller kan danne et flertall om å skyte litt mer Ulve og Bjørn og sånt med Høyre og Fremskrittspartiet uh, Oljepolitikken uh, vil de også kunne søke samarbeid med Høyre og Fremskrittspartiet og i uh, flykting- og asylpolitikken der uh, du kan få noe den samme alliansen, så det er ganske store viktige felt der uh, SV ikke vil få noen i flyktelse eller i hvert fall vil slite med å få det
0: Denne episoden har Forklart ble laget av Andreas Bakkefoss, Anne Linnholm og meg, David Vekoni. Resten av Forklart er Fride Nest Nomsdag, Marit Eriksdatter Gjelland og Guri Leiel Sjesmo. I denne episoden har du hørt lyd fra VGTV.